بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك سيدي يا بقية الله أخوتي أخواتي أبنائي بناتي سلام عليكم جميعا ملف التنزيل والتأويل الحلقة الثامنة في الحلقة السادسة والسابعة كان الحديث في الجزء الأول والجزء الثاني من العنوان الذي شرعت فيه قبل حلقتين علم الرجال الشيعي وحلقتنا الثامنة هذه هي الجزء الثالث إذا تمكنت من تغطية الموضوع في هذه الحلقة فسأشرع في الحلقة القادمة في عنوان جديد وإذا لم أتمكن فسأكمل الحديث في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى كان الحديث في الحلقتين الماضيتين يدور في أجواء جواب سؤال طرحته في أول الحديث في أول الكلام لماذا أرفض علم الرجال وشرعت في حديثي قلت إني أبدأ من الواقع الشيعي والواقع الشيعي هو واقع بشري الواقع البشري محكوم تارة بالإيجابيات وأخرى بالسلبيات والناس محكومون بالرغبات والشهوات والمطامع وسوء الظن 
وبالنية الطيبة وبالنية الخبيثة وبالجهل والنسيان وبالعلم الخاطئ وبالجهل البسيط وبالجهل المركب وبكل ما يتعلق بالنفس البشرية وكلنا في ذلك سواء كنا في شرق الأرض أم في غربها كنا نعيش في القرن الحادي والعشرين أم كنا نعيش قبل هذا القرن بقرون العصر الذي ألفت فيه كتب الرجال لا يختلف عن العصر الذي نعيشه ولا يختلف عن العصور التي ستأتي إننا بشر الدين واحد التكليف واحد العقل واحد والحالات النفسية وكوامن الضمير الإنسان واحدة دوافع الإنسان في الحياة واحدة قد تختلف عناوين الألبسة أو تختلف ألوانها وتصاميمها وقد تختلف أنواع الأطعمة وتختلف الأسماء والأشكال والمواد التي تكونها ولكن رغبة الإنسان في الطعام هي هي وحاجة الإنسان لللباس هي هي ويبقى الإنسان هو الإنسان في تعامله مع الطعام في الشهوة وفي الجوع وفي الشبع وفي البخل وفي الكرم وفي 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 مطيبات الطعام وفي جودة الطبخ وفي سوء الطبخ وهكذا في اللباس وهكذا في المسكن وهكذا في طلب العلم وهكذا في التعامل مع مختلف شؤونات الحياة الواقع الذي نعيشه ونحن قد صلتنا الضوء على نماذج من هذا الواقع هذه النماذج تجعلنا لا نطمئن إلى موازين التقييم التي تخرج من هذا الواقع قد يقول قائل بأننا حين نعتمد على كتب الرجاليين نعتمد على كتبهم لأنهم أهل خبرة والطبيعة البشرية تدفع الإنسان للأخذ بقول أهل الخبرة هذا إذا افترضنا أنهم أهل خبرة لأن هذا العنوان حينما يطلق على شخص أو على أشخاص لا بد أن يكون حقيقا من أهل الخبرة لا أن لا يملك شيئا وهكذا جزافا يسمى هذا الشيء بالخبرة نحن حين نتصفح كتب الرجاليين سنجد بأنهم لا يملكون خبرة حقيقية الشواهد والمعالم والقرائن والأدلة واضحة في ذلك ولكن هناك من أراد أن يقول بأنهم أهل خبرة عمري أنا الآن يتجاوز الخمسين تجاوزت الخمسين في العمر ووالله كنت في العشرين كنت في العشرين من العمر عايشت أناسا من العلماء 
تسطر لهم الألقاب وبعضهم الآن من مراجع التقليد وأنا في ذلك العمر عايشتهم عن قرب والله 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 في ذلك العمر لما عايشتهم ما كنت أثق بهم أن أوكل إليهم شراء زوج من الجوارب لو كان الأمر بيدي لا لعدم دينهم هم متدينون ولا لفساد ضمائرهم هم صالحون ولكنهم لا يملكون ثقافة الحياة هناك ثقافة هناك خبرة هناك خبرة الحياة هناك ثقافة الحياة هناك شيء غير المصطلحات لا يملكون خبرة في إدارة أمورهم الشخصية أمورهم الشخصية على مستوى ملبسهم أو مأكلهم أو حركتهم أو تعاملهم مع الناس وهم يسوقون للناس بأنهم الأعلم والأفضل والأكمل يسوقهم أناس معروفون أيضا في الوسط العلمي والله هذه التجربة عشتها ولقد عرفت الحقيقة منذ ذلك الوقت ألا تلاحظونني دائما أردد بأني أتكلم وأتحدث منذ أكثر من ثلاثين سنة لقد عايشت أسماء معروفة والآن هي موجودة وبعض هذه الأسماء ربما رحل عن الدنيا عايشنا هذه الأسماء وعايشنا هذه الشخصيات وهي لا تملك أدنى حد من الكفاءة ولكنها تعرض للناس بصورة طوباوية غريبة جالسنا العديد ممن يملكون الألقاب والله لا يحسنون شيئا حتى على مستوى الكلام وحينما قلنا يا جماعة هؤلاء لا يفهمون شيئا قالوا لا هؤلاء بحار من العلم هؤلاء محيطات أمواجها متلاطمة ولكنهم لا يملكون بيانا قلنا يا أهل الخير ما معنى ذلك الآن لو يمسك أحد بنعله فيصفعه على جبهته ألا يستطيع أن يتحدث فيقول إن فلانا صفعني بنعله على جبهتي لماذا حين يريدون أن يسقطوا سمعة شخص تنطلق ألسنتهم بالتسقيط ما الفارق بين هذا وهذا هذه صورة ذهنية يعبرون عنها والعلم صور ذهنية يعبر عنها اللسان يمكن أن يكون الناس يختلفون في جودة البيان هذا بليغ وذاك أبلغ هذا فصيح وذاك أفصح هذا يحسن الاختصار في التعبير وذاك يحتاج إلى تطويل ولكن لا أن لا يحسن الكلام بالمرة ولا يجيد الكلام بالمرة ولا تحدث عن نوع لغة إن كان بالعربية بالفارسية أو بأي لغة قد يتصور البعض أنني أتحدث عن أناس ليسوا بعرب فهم لا يجيدون الكلام بالعربية أنا لا أتحدث عن نوع اللغة 
نوع اللغة ليس مهما كلنا إذا أردنا أن نتعلم لغة أجنبية فإننا لا نستطيع أن نتكلم بنفس الطريقة التي يتكلم بها أهل اللغة الذين تكون هذه اللغة هي لغتهم الأم هذا شيء طبيعي كلنا هكذا حينما نتكلم أي لغة أجنبية فإننا نتكلم بلغة واضح الضعف فيها هذا لا يحتاج إلى بحث هذه قضية بشرية كلنا سواء فيها أنا لا أتحدث عن هذه القضية أنا أتحدث عن حقيقة عن مضمون والله جالسنا الكثيرين ممن تعطى لهم الألقاب والأسماء ويسوقون للناس على أنهم الأعلام والأفضل جالسناهم فلا وجدنا عندهم ذلك البعد الروحاني والملكوتي ولا وجدنا عندهم ذلك العلم ولا وجدنا عندهم حتى القدرة على الحديث بأدنى المستويات وحينما يقدمون إلى الناس في المحافل العامة يقدمون بألقاب طويلة عريضة وحينما يتحدث عنهم في غيابهم ينبري المتحدثون والخطباء فيصفونهم بأوصاف تجعلهم في أعلى الرتب في أعلى ما يمكن على جميع المستويات بينما الواقع العملي غير ذلك الواقع الحقيقي غير ذلك وهؤلاء بعد ذلك يعطون تقييمهم فلان فاسق وفلان ليس بفاسق وتعطى الأوسمة لهذا الشخص هذا عالم فطحل وهذا جاهل لم يدرس المقدمات وذاك كذا وكذا وهذا مشبوه أمره من هؤلاء هذه القضية هي نفسها نحن عشناها ولا زلنا نعيشها حتى في يومنا هذا الآن العديد من الشخصيات تضرب بهذه السياق وأنا هنا لا أتحدث عن نفسي أنا ليس مهما أنا أريد أن أصل إلى حقيقة أنا ما عندي مشكلة مع شخص والله ما عندي مشكلة مع شخص لأني لست محتاجا لأي واحد من هذه الأسماء المعروفة لست محتاجا له لا في مال ولا في جاه ولا في قضية اجتماعية ولا في قضية سياسية أنا حر ومستقل والذين عايشوني وصاحبوني أكثر من ثلاثة عقود يعرفون معنى هذه الكلمة حين أقول أنا حر ومستقل أقولها بتمام مضمونها حر أقول ما أعتقد وأفعل ما أعتقد ولا أبالي بأي أحد ولذلك ما عندي مشكلة مع أحد حين أتحدث عندي مقصد المقصد الذي أريد أن أصل إليه المقصد هو خدمة إمام زماني أحد هذه الأسباب أحد هذه السبل بل السبيل الأعظم حديث أهل البيت هو الذي يوصلنا إلى إمام زماننا والجماعة سلوا سيوفهم فقطعوا الحديث 
استنادا إلى أي شيء استنادا إلى مجموعة من الرجاليين قيل عنهم بأنهم أهل خبرة لو كانوا أهل خبرة لو كانوا أهل خبرة فإنني أقبل كلامهم في القضايا الاجتماعية نعم مثلا الآن حينما يتقدم رجل لخطبة امرأة ويسأل عن فيسأل أهل الخبرة بحاله نقبل كلامهم أما أن نقبل كلامهم في حديث أهل البيت الحديث الذي تنشأ عليه العقائد قد تكون هناك بعض الحالات موجودة في القضايا العملية مثلا في باب القضاء في باب صلاة الجماعة حينما نريد أن نعرف وثاقة إمام الجماعة نعرف عدالة إمام الجماعة وثاقة الشاهد وثاقة أو عدالة الشاهد وثاقة أو عدالة مرجع التقليد مرجع التقليد هو يستند إلى روات حديث أهل البيت وأنا أتحدث عن روات الحديث الذين نقلوا لنا الحديث لا يختلط عليكم الأمر فتقولون بأن مراجع التقليد من روات الحديث مراجع التقليد ليس من روات الحديث وإذا سموا فالتسمية مجازية دخول مراجع التقليد تحت هذا العنوان لا علاقة له بعلم الرجال حينما نتحدث عن علم الرجال وعن رواه الحديث نقصد الذين جاءت أسماءهم في كتب الحديث أما حينما يقال عن مراجع التقليد بأنهم رواه حديث المنظور إلى التوقيع الصادر من الناحية المقدسة وأما في الحوادث الواقعة فارجعوا إلى رواه أحاديثنا قد ينطبق هذا المعنى عليهم لكن نحن لا نتحدث الآن عن مراجع التقليد نحن نتحدث عن رواة الحديث الذين يأتون المراجع والفقهاء فيأخذون منهم علم الرجال علم خاص بالحديث عن تلك الطبقات من الرواة الحديث هنا فهل هؤلاء الرجاليون هم أهل خبرة؟ أنا أقول بأنهم لا يملكون حتى الخبرة التي يستفاد منها في الأمور الاجتماعية وسنقلب الكتب كتابا كتابا فلا نترك ولا واحد كل الكتب سنقلبها واحدا واحدا المحصلة التي سنخرج بها أنهم حتى لا يملكون الخبرة التي يعتمد عليها في تقييم الأشخاص في الأمور الاجتماعية لا أقصد في أيام حياتهم وإنما أقصد عن الرواة الذين سبقوهم أن لهم أن يحصلوا على المعلومات وكتبهم شاهدة على أنها تفتقر إلى المعلومات الآن نبدأ مع هذه الكتب هذا الكتاب الذي يسمى برجال الكش رجال الكشي هو أصل من الأصول المهمة في كتب الرجال الشيعة سنتناول جميع الكتب الأصول رجال الكشي متى توفي الكشي حتى نعرف 
الزمن الذي ألف فيه الكتاب وهو أقدم الكتب الرجالية الشيعية ومر في الحلقة الماضية بأن أحمد بن حنبل قبل سنة 2018 ألف كتابه العلل ومعرفة الرجال وليس هذا مهما ولكن ملاحظة ومعلومة تضاف إلى المعلومات وإلا ليس هذا مهما الكشي توفي سنة 329 على المعروف كان معاصرا للشيخ الكليني على ما هو معروف طبعا هذه المعلومات ليست دقيقة لا توجد معلومات دقيقة ولكن على ما هو معروف أيضا الشيخ الكليني توفي إما سنة 328 أو على قول آخر أنه توفي سنة 329 السؤال هنا هل هذا هو رجال الكشي؟ الجواب لا لا يوجد الكتاب الذي كتبه الكشي بنفسه غير موجود الكتاب غير موجود هذا الكتاب بأي شيء تريدون أن أحلف لكم بأبي الفضل العباس بالعباس ما هو كتاب الكشي هذا ولكنه يسمى برجال الكشي وما مكتوب عليه رجال الكشي اسم الكتاب هذا اختيار معرفة الرجال مكتوب المعروف برجال الكشي يعني ليس هو برجال الكشي وإنما عرف هكذا حتى على الجلد مكتوب اسم الكتاب اختيار معرفة الرجال السؤال هل الكشي شخصية حقيقية نعم شخصية حقيقية وكان معاصرا للشيخ الكليني وعاش في زمان الغيبة الصغرى وعلى المعروف توفي سنة 329 أقل أكثر الاحتمالات موجودة ولكن في هذا البرج أين كتابه؟ كتابه لم يره أحد وإنما معروف في الوسط العلمي أن للكشي كتاب أكبر من هذا جمع فيه روات الشيعة وروات المخالفين في كتاب واحد يقال بأن اسم هذا الكتاب يقال وليس دقيقا بأن اسم هذا الكتاب الذي عرف برجال الكشي يقال بأن اسمه معرفة الناقلين هكذا قال بعض الرجالين المتأخرين يقال بأن اسم هذا الكتاب قصدي بالمتأخرين المتأخرين عن الكش كثيرا يقال بأن هذا الكتاب اسمه معرفة الناقلي ليس مهما الكش شخصية حقيقية معاصر للكليني عنده كتاب فلنقبل اسم هذا الكتاب معرفة الناقلين جمع فيه رجالا من الشيعة ورجالا من المخالفين الكتاب لم يره أحد ولكنه وقع في يد شيخنا الطوسي شيخ الطوسي متوفى سنة 461 في هذا البرج في هذه الفترة توفي الشيخ الطوسي الكتاب وقع في يد الشيخ الطوسي 
كما هو معروف فوجد فيه أغلاطا كثيرة وأخطاء كثيرة فاختصره فاختصره في هذا الكتاب على ذوقه يعني هو رأى أغلاط بنظر الشيخ الطوسي أغلاط ليس معلوما هي أغلاط الشيخ الطوسي بنظره فلنسلم النتيجة هذا الكتاب الذي بين أيدينا ليس هو الكتاب الأصلي الكتاب الأصلي نحن ما رأيناه هذا ما اختصره الشيخ الطوسي من كتاب رجال الكشي ما هو الموجود في هذا الكتاب روايات أحاديث فهل يسمى كتاب الأحاديث بكتاب رجال بالله عليكم علم الرجال علم هم يسمونه علم على ما يقولون علم الرجال علم يدرس حال الرواة من جهة قبول روايتهم ومن جهة ردها الموجود في هذا الكتاب ما هو روايات أحاديث عن الأئمة وهذه الأحاديث في الأعم الأغلب أحاديث في بعض الأحيان تمدح الشخص وفي أحيان أخرى تذم الشخص وهذا يدلك على أن الأئمة لا يعبؤون بقضية التوثيق وعدم التوثيق هذا يدلك على ذلك وإلا كيف نفس الأشخاص يمدحونهم ويذمونهم قد تقول لماذا الظروف السياسية الأوضاع الاجتماعية الأئمة صلوات الله عليهم لعنوا كثيرا من أصحابهم وكان هذا اللعن إذا تتبعنا الروايات لا كلام الرجاليين الرجاليون خبطوا وخلطوا لكن إذا تتبعنا روايات أهل البيت نجد أن اللعن على ثلاثة أنحاء النحو الأول أنهم لعنوا أشخاصا لأجل ضلالتهم ولأجل أن يوضحوا لشيعتهم بأن هؤلاء الأشخاص ضالون ومنحرفون وبعيدون عن الأئمة أمثال المغيرة ابن سعيد وطاع واقف من هذا النوع لعنوهم وهذه قضية واضحة ونحن نستكشف هذه الحقائق من خلال الأسلوب الذي وضعه لنا الأئمة في معرفة حقائق الروايات والذي سنأتي على بيانه في ملف بعد هذا الملف إذا ما تم الكلام في ملف التنزيل والتأويل وحانت الفرصة المناسبة سأفتح ملفا عنوانه ملف الكتاب والعترة وهو على أقسام القسم الأول الأصول والقواعد والقوانين وهناك نعرض موازين أهل البيت في قبول الروايات وردها من نفس مضامين الكتاب والعترة هناك لعن لمجموعة أراد الأئمة أن يكشفوا زيفهم وضلالهم كما قلت مثل المغيرة ابن سعيد وغيره أيضا وغيره كثير وهناك لعن من نوع ثاني الأئمة لعنوا بعض أصحابهم لأي شيء خوفا عليهم 
وبينوا ذلك أيضا قالوا بعد فترة من الزمن بأننا لعنا فلانا حفاظا عليه مثل ما جاء في قضية زرارة مثلا على سبيل المثال زرارة لا يحتاج إلى مدح زرارة فوق المدح بين أصحاب الأئمة زرارة زرارة لا يحتاج إلى مدح ولا يحتاج إلى توثيق مني زرارة ابن أعين ابن أعين على القراءتين زرارة وجه من الوجوه البارزة في التأريخ الباقر والصادق لولا زرارة ومحمد ابن مسلم وفلان وفلان هذه النماذج التي حملت لنا أمانة محمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق هؤلاء الذين حملوا تلك الأمانة الإمام يقول لولاهم لضاعت أحاديث أبي هؤلاء لا يحتاجون إلى توثيق ومثلهم كثير زرارة الإمام لعنه يبين بعد ذلك الإمام ماذا يقول لعبد الله ابن زرارة بعد ما الإمام لعنه الإمام كان في المدينة وزرارة في العراق في الكوفة عبد الله ابن زرارة زار الإمام الصادق في المدينة هذه الكلمات الصادقية تنبئك كيف هي الحقيقة وأن الأئمة أسلوبهم لا علاقة له بهذه الأساليب التي جئنا بها من المخالفين وذبحنا حديث أهل البيت عن عبد الله بن زرارة قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام اقرأ مني على والدك السلام وقل له إني إنما أعيبك دفاعا مني عنك فإن الناس والعدو الناس إشارة لمن إشارة حتى إلى الشيعة بعض الشيعة كانوا هكذا يفعلون فإن الناس والعدو يسارعون إلى كل من قربناه وحمدنا مكانه لإدخال الأذى في من نحبه ونقربه ويرمونه يعني يرمونه بالموبقات يتهمونه ويرمونه لمحبتنا له وقربه ودنوه منا ويرون إدخال الأذى عليه وقتله ويحمدون كل من عبناه نحن وإن نحمد أمره وإن نحمد أمره في الواقع ولكننا إذا عبنا شخصا فإنهم يحمدونه فإنما أعيبك لأنك رجل اشتهرت بنا ولميلك إلينا وأنت في ذلك مذموم عند الناس غير محمود الأثر لمودتك لنا وبميلك إلينا 
فأحببت أن أعيبك ليحمدوا أمرك في الدين بعيبك ونقصك وكانوا يريدون قتله ويكون بذلك منا ويكون بذلك منا دافع شرهم عنك يقول الله جل وعز أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا هذا التنزيل من عند الله صالحة هذا هو معناها الحقيقي لا والله ما عابها ما عابها الخضر إلا لكي تسلم من الملك ولا تعطب على يديه ولقد كانت صالحة ليس للعيب منها مساغ والحمد لله فافهم المثل يرحمك الله فإنك والله أحب الناس إلي وأحب أصحابي فإنك والله أحب الناس إلي وأحب أصحاب أبي حيا وميتا فإنك أفضل سفن ذلك البحر القمقام الزاخر يشير إلى الإمام الباقر فإنك أفضل سفن ذلك البحر القمقام الزاخر وإن من ورائك ملكا ظلوما غصوبا يرقب عبور كل سفينة صالحة ترد من بحر الهدى من جهته صلوات الله عليه ليأخذها غصبا ثم يغصبها وأهلها ورحمة الله عليك يا زرار حيا ورحمته ورضوانه عليك ميتا ولقد أدى إلي ابناك الحسن والحسين رسالتك حاطهما الله وكلاهما ورعاهما وحفظهما بصلاح أبيهما كما حفظ الغلامين يشير إلى قصة موسى والخضر فلا يضيقن صدرك من الذي أمرك أبي وأمرتك به وأتاك أبو بصير بخلاف الذي أمرناك به فلا والله ما أمرناك ولا أمرناه إلا بأمر وسعنا ووسعكم الأخذ به فلا والله ما أمرناك ولا أمرناه إلا بأمر وسعنا ووسعكم الأخذ به ولكل ذلك عندنا تصاريف ومعان توافق الحق الأم عندهم أسلوبهم الخاص هذا الذي أنا أتحدث عنه عن التصاريف والمعاني هناك موازين عند الأئمة تختلف عن هذه الموازين ولكل ذلك عندنا تصاريف ومعان توافق الحق ولو أذن لنا لعلمتم أذن لنا يعني تهيئة الظروف هذا المقصود وإلا الإذن بيدهم الأمر إليهم وأمره إليكم ألا ليس كذا نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة وأمره أمره أمر الله إليكم وأمره إليكم ولو أذن لنا لعلمتم أن الحق في الذي أمرناكم به فردوا إلينا الأمر وسلموا لنا واصبروا لأحكامنا وارضوا بها والذي فرق بينكم فهو راعيكم الذي استرعاه الله خلقه وهو أعرف بمصلحة غنمه من فساد أمرها 
فإن شاء فرق بينها لتسلم ثم يجمع بينها لتأمن من فسادها وخوف عدوها في آثار ما يأذن الله ويأتيها بالأمن من مأمنه والفرج من عنده عليكم بالتسليم يا شيعة أهل البيت عليكم بالتسليم والرد إلينا وانتظار أمرنا وأمركم وفرجنا وفرجكم ولو قد قام قائمنا وتكلم متكلمنا إلى آخر الكلام رسالة طويلة فهناك من لعنه الإمام الأئمة لعنوهم ثم بينوا لماذا لعنوهم وهناك من لعنوهم الأئمة ولكن ما وصلت إلينا النصوص الآن زرارة لعنه الإمام وبعد ذلك وصلت النصوص ولكن هناك شخصيات الأئمة ذموهم ولكن هذا الذم ليس دليلا على أنهم ليسوا صالحين مثل يونس ابن ضبيان مثلا أنا لا أريد الحديث عن يونس ابن ضبيان ولكن إذا أردنا أن ندرس أحواله عمن روى من روى عن كيف تحدث مع الأئمة أي نوع من الروايات نقلها من الذين كانوا يحضرون معه في مجالس الإمام الصادق عليه السلام إذا أردنا أن نجمع هذه الأمور قد تقول إذن رجعنا إلى علم الرجال هذا ليس بعلم الرجال هذا علم تأريخ علم الرجال يريد أن يضع قوانين وقواعد هذه القوانين والقواعد ليست مأخوذة من أهل البيت فهذه قضية أخرى وسنأتي على تفاصيل هذه الأمور شيئا فشيئا أنا جئت بهذا على سبيل المثال هناك لعن لبيان فساد أشخاص وضلالهم هناك لعن لمصالح معينة كما جاء في رسالة زرارة وهناك أشخاص لعنهم الأئمة من نفس هذا النوع من اللعن ولكن ما وردتنا روايات قضية معروفة لم ترد إلينا كل الروايات هناك الكثير من الروايات في مثل هذه الحالات سنذهب إلى قواعد أهل البيت أهل البيت وضعوا قواعد وعلى أساسها نمحص هؤلاء الرواة ونمحص الروايات التفصيل في هذه القواعد يأتينا إن شاء الله تعالى في ملف الكتاب والعترة القسم الأول الأصول والقواعد والقوانين فهذا الكتاب الذي هو اختصار قام به الشيخ الطوسي من كتاب الكشي الذي لم نره هو كتاب حديث روايات فقط الآن أنت ارجع إليه الآن أنا قرأت منه رواية كله روايات يندر أن تجد فيه كلمة تتحدث بلسان المؤلف وقد لا يكون المؤلف هو الذي قالها ربما الشيخ الطوسي لأن الكتاب كما قيل فيه أغلاط فلربما الشيخ الطوسي تدخل في ذلك لنقرأ ماذا قال العلماء مثلا العلامة الطهراني في مصف المقال ماذا قال 
عن الكشي يقول وله الرجال الموسوم بمعرفة الناقلين كان فيه العامة والخاصة العامة يعني المخالفين والخاصة يعني الشيعة وكان فيه أغلاط فعمد إليه شيخ الطائفة وجرد منه الخاصة شيخ الطائفة الطوسي وجرد منه الخاصة يعني استخلص الروات الشيعة وهذبه لما الشيخ الطوسي يهذب الكتاب يعني يتدخل فيه وسماه اختيار الرجال وهو الموجود المطبوع اليوم السيد ابن طاووس سيد ابن طاووس متوفي سنة 664 أقصد بالسيد ابن طاووس صاحب إقبال الأعمال عندنا أكثر من واحد ابن طاووس ابن طاووس الذي أتحدث عنه هنا هو صاحب إقبال إقبال الأعمال السيد علي ابن طاووس المعروف بالسيد رضي الدين علي ابن طاووس لأننا ربما سنتكلم عن السيد أحمد ابن طاووس المعروف بالسيد جمال الدين وهو شقيقه أخوه أخو السيد رضي الدين ابن طاووس الآن أتحدث وجاء في فرج المهموم فرج المهموم هذا كتاب للسيد رضي الدين ابن طاووس فرج المهموم في الحلال والحرام من علم النجوم في هذا الكتاب السيد ابن طاووس ماذا يقول يقول بأنه وجد الكتاب الذي اختاره الشيخ الطوسي من كتاب الكشي يعني هذا وجده وكانت في مقدمته خطبة الخطبة ماذا تقول كأن الشيخ الطوسي أملاه على مجموعة من طلابه أملاه يقول مكتوب على الكتاب هكذا أملى علينا الشيخ الجليل الموفق أبو جعفر محمد ابن الحسن ابن علي الطوسي أدام الله علوه ذكر التأريخ بالنتيجة ماذا أملى عليهم هذه القضية مهمة هنا ماذا أملى عليهم قال هكذا هذه الأخبار اختصرتها يعني الشيخ الطوسي اختصر أخبار هذه الأخبار اختصرتها من كتاب الرجال لأبي عمر محمد ابن عمر ابن عبد العزيز واخترت ما فيها يعني الشيخ الطوسي حذف كل ما هو تحدث فيه الكشي عن رجال المخالفين وعن رجال الشيعة فيما يتعلق بتقييمهم وإنما الشيخ الطوسي جاء بالروايات فيبدو ما ذكر من بعض التقييمات مثل ما مر علينا في قضية المفضل ابن عمر حينما قال مر علينا هذا الكلام في قضية المفضل ابن عمر وهو يتحدث عنه فقال بأن هذا الحديث الذي ورد في متحه قبل أن يصبح خطابيا قرأته عليكم في ما تقدم من الحلقتين يبدو أن هذا الكلام هو كلام الشيخ الطوسي لأن الشيخ الطوسي كما ينقل السيد ابن طاوس 
تلاحظون رجال الكشي نفس الكتاب نحن ما رأينا وتلاحظون أن الشيخ الطوسي تصرف في الكتاب وحتى هذه النسخة ما موجودة فيها المقدمة يعني هناك أيضا من تصرف فكيف يمكن لمعلومات ولمطالب تصلنا بهذه الطريقة وبهذه الهيئة ويعتمد عليها اعتمادا كاملا هذا الكتاب كتاب حديث نأتي نتعامل مع الحديث بقواعد نأخذها من أهل البيت هذا أصل ليس كتاب رجالي كتاب روايات وأنتم المهتمون بهذه القضية تعرفون هذه الحقيقة هذا كتاب روايات والغريب أن هذا الكتاب يبتدئ بموازين للأئمة لم يعمل بها أحد فقط أخذ مثال عن أبي عبد الله عليه السلام قال عرفوا منازل الرجال منا على قدر رواياتهم عنا لا يوجد هذا الميزان عند الرجاليين الإمام هنا يضعه ميزانا أساسيا قد يذكرونه في قضية جانبية ليس ميزانا أساسيا الإمام يضع هذه القضية ميزانا أساسيا اعرفوا منازل الرجال منا على قدر رواياتهم عنا أنا الآن لا أريد الخوض في هذه التفاصيل ولكنني حتى لو قلت بأن هذا الكتاب كتاب رجال وإن كان مشتمل على الحديث ومن خلال الحديث نحن نستخرج صفات الرواة أقول نعم ولكن هذه الروايات لها أسانيد هذه الروايات التي جاءت في مدح الراوي أو في ذمه لها أسانيد على أي مصدر أعتمد في قبول هذه الرواية نحتاج إلى كتاب رجال ثاني لهذا الكتاب فأين هو هذا الكتاب كتاب حديث وكل رواية لها سنة هو أساسا ليس كتاب رجال الكتاب الأصل غير موجود هذا مختصر اختصره الشيخ الطوسي والاختصار كان للروايات والروايات ليست من صنخ علم الرجال علم الرجال له قواعده هذا العلم الذي ابتدعوه له قواعد ليست روايات ولكن لو تنزلنا وتنازلنا وقلنا نعم هذا كتاب رجال يشتمل على روايات والروايات لها أسانيد الآن لما يقول حمدوي ابن نصير الكشي قال حدثنا محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن محمد ابن سنان عن حذيفة ابن منصور عن أبي عبد الله هذا السند أين أجد تقييمه غير موجود هنا هنا روايات لها أسانيد إذا نحن بحاجة إلى كتاب آخر نعتمد عليه لمعرفة الأسانيد حتى نقبل الروايات وبعد ذلك على أساس قبول هذه الروايات نقول هذه الرواية مدحت فلان أو دمت فلان وهل هذا موجود وهل يعمل الرجاليون بهذه الطريقة الآن لما علماء الرجال الآن الموجودين لما يقولون فلان مدحه الكشي هل يعملون بهذه الطريقة يأتون إلى الروايات ولا ينظرون إلى أسانيدها ليس هذا تناقض إذا كان علم الرجال هو علم صحيح وقطعي 
فكيف نتعامل مع هذه الروايات نحتاج إلى كتاب آخر وهذا الكتاب غير موجود تلاحظون القضية لعبة قضية لعبة ليست أكثر من ذلك الآن نحن لما نقرأ المقدمة هذه الأخبار اختصرتها من كتاب الرجال ما موجودة هنا ألا يعني أن أحدا قد عبث فيه الرجال الأصلي غير موجود الشيخ الطوسي تصرف فيه النسخة التي تصرف فيها الشيخ الطوسي غير موجودة بدليل ما توجد هنا المقدمة رأسا أول شيء بدأت رواية اعرفوا منازل الرجال منا على قدر رواياتهم عنا أين كلام الشيخ الطوسي أبو علي الحائري من علماء الرجال من المتأخرين في كتابه منتهى المقال ماذا قال ذكر جملة من مشايخنا أن كتاب رجاله يعني كتاب الكشي المذكور كان جامعا لرواة العامة والخاصة خالطا بعضهم ببعض فعمد إليه شيخ الطائفة طاب مضعه فلخصه وأسقط منه الفضلات وسماه باختيار الرجال والموجود في هذه الأزمان بل وزمان العلامة وما قاربه إنما هو اختيار الشيخ للكش الأصل هذه قضية معروفة الكتاب الأصل غير موجود الشيخ الطوسي تصرف في الكتاب واختار فقط الروايات كما صرح بذلك السيد ابن طاووس وعصر قريب السيد ابن طاووس والسيد ابن طاووس أيضا له صلة قرابة بأسرة الشيخ الطوسي اختلف فيه العلماء أنا لا أريد أن أدخل في هذه القضية هل له فعلا صلة قرابة أو لا ولكن يبدو هكذا من كلامه أن له صلة قرابة بأسرة الشيخ الطوسي بأحفاده بنفس الأسرة فسيد ابن طاووس كانت عند مكتبة عامرة معروفة سيد ابن طاووس كانت عنده نوادر الكتب سقطت في أيديه وفي يديه كتب لم تسقط في يد غيره فكانت نسخة الشيخ الطوسي بالمقدمة موجودة عنده كما صرح هو, هو في فرج المهموم ولكن هذه المقدمة غير موجودة في هذا الكتاب ومع كل ذلك مع كل ما يحيط بهذا الكتاب منتهى الأمر الكتاب فيه روايات وهذه الروايات لها أسانيد كيف نتعامل مع هذه الأسانيد لا بد من وجود كتاب ثاني مرفق مع هذا الكتاب لمعرفة حال رواة هذه الروايات الكتاب من أوله إلى آخره كتاب روايات ولذلك ليس من الصحيح أن يقال بأنه كتاب رجال أبدا هو بحاجة إلى كتاب رجال لقبول رواياته أو لردها ولذا باب العلم الرجالي لا وجود له هنا مسدود لأنك بحاجة إلى كتاب آخر في الرجال حتى تعرف أسانيد هذه الروايات هذا على ذوقهم أما على ذوق أهل البيت القضية بشكل آخر أهل البيت لا علاقة لهم بعلم الرجال علم ابتدعه المخالفون لأجل أن يغطوا عوراتهم هذا رجال الكش الأصل الثاني من 
الأصول الرجالية عند الشيعة رجال الطوسي وفعلا ذلك الكتاب هو أيضا للشيخ الطوسي لأن رجال الكشي غير موجودة وهنا ملاحظة لا بد أن تعرفوا بأن علماء الحديث ماذا قالوا عن الشيخ الطوسي بأنه ليس دقيقا في نقل الأحاديث هذه القضية معروفة بين علماء الحديث ولو كان الكلام عن الشيخ الطوسي آتي بالمصادر وإني أعلم سيقولون بأن هذا الكلام ليس صحيحا ولكن المصادر موجودة وإذا وصلنا في الحديث في البرامج القادمة عن محدثي الشيعة نتحدث عن هذه القضية ودعني من علماء الحديث علماء الفقه والأصول ماذا يقولون عن الشيخ الطوسي هناك أمران معروفان عن الشيخ الطوسي واحد أن الإجماعات التي ينقلها الشيخ الطوسي لا يعبأ بها فقهاء الشيعة لماذا؟ لأن الشيخ الطوسي في هذا الكتاب لا يعني كتاب الرجال في أي كتاب من كتبه التي ينقل فيها الإجماعات ينقل مثلا إجماعا شيعيا في كتاب الخلاف وينقل في كتاب المبسوط إجماعا شيعيا نقيضا له يعني هناك يقول بأن الشيعة أجمعت على كذا وفي الكتاب الثاني يقول بأن الشيعة أجمعت على خلافه معروف بين علماء الفقه والأصول الإجماعات المتناقضة للشيخ الطوسي طبعا هم وجدوا لها أعذار الترقيع مشتغل هذا نحن نعرفه أنا لست بصدد النقد أو القدح أو المدح أنا أريد أن أعرض حقائق أنا أريد أن أكتشف حقيقة أريد أن أبين حقائق الأمور الميزة الثانية المعروفة وهي ليست بميزة ولكن نقول ميزة الثانية المعروفة عن الشيخ الطوسي أن الشيخ الطوسي عنده في الفقه ثلاث كتب ثلاثة كتب عند الشيخ الطوسي الخلاف والمبسوط والنهاية الكثير من آرائه في هذه الكتب مختلفة نفس المسألة يعطي رأيا في الخلاف ويعطي رأيا في المبسوط ويعطي رأيا في النهاية لنفس القضية وطبعا هذه موجودة الآن حتى بين مراجع التخليد نحن عايشنا مراجع والآن حتى بين الموجودين يصعد على المنبر فيعطي رأيا في الدرس تطبع الرسالة فيعطي رأيا ثاني هو يعمل برأي ثالث طبعا له ترقي على المنبر يقولون هذا لأجل الدربة أدري تدرب طلبة العلم على أشياء خاطئة أليس التدريب لابد أن يكون على أشياء صحيح الرسالة العملية قال لا يريد أن يخالف المشهور المشهور صحيح أو خطأ إذا المشهور خطأ فنخالفه هذه الشهرة المذكورة في الروايات الشهرة التي تثبت أنها على أصل صحيح لها أصول صحيحة وهذه شهرة في الرواية وعلى أي حال لا أريد الدخول في هذه القضية الآن أنت لماذا تعمل خلاف الذي طرحته على المنبر في البحث الخارج وفي الرسالة العملية 
يقول هو من باب الاحتياط هو يحتاط أو قناعته بهذا هو رأيه هكذا ولكن لا يريد أن يخالف المشهور في الرسالة العملية وعلى المنبر أليس هذا عبث ولعب البعض يعطيه صورة طوباوية أنه هذه من خصوصيات المراجع أو الفقهاء أي خصوصيات هذه هذا عبث هذا لعب هل كان الأئمة يفعلون هكذا؟ هل المنطق والعقل يقول هكذا؟ على أي حال الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف يقول رأي في كتاب المبسوط يقول رأي نفس القضية في كتاب النهاية وهذه القضايا معروفة عند الباحثين عند المحققين معروفة أنت لا تتحدث عن أي شخص لف كم متر قماش على رأسه حدثني عن المحققين حدثني عن أهل العلم حدثني عن أصحاب الإطلاع الواسع لا تحدثني عن أناس لا يفهمون شيئا ولكن توضع لهم ألقاب طويلة عريضة هذا هو حال الشيخ الطوسي على أي حال أنا الآن لست أريد الحديث عن الشيخ الطوسي ولذلك الشيخ الطوسي نقل لنا الكثير من فكر المخالفين للاضطراب الذي يعيشه هناك اضطراب هذه قضية إجماعات يعني كيف الإنسان ينقل إجماعات متناقضة ألا يدل هذا على الاضطراب إما أن المصادر الموجودة عنده مصادر غير صحيحة وبالتالي إذا كانت مصادره غير صحيحة فهذه طامة كبرى أو هو مضطرب الأمور غير واضحة عنده ونفس القضية في الآراء الفقهية وهذا ينجر على التفسير وعلى علم الكلام وعلى سائر الأمور الأخرى وموضوع الشيخ الطوسي بحاجة إلى بحث مفصل أنا لست بصدد الحديث عن الشيخ الطوسي ولكن هذا الكتاب المسمى بالرجال الكشي وفعلا للشيخ الطوسي مجرد اسم يقارب رجال الكشي أما رجال الطوسي رجال الطوسي يعني لنقرأ ماذا هو قال الشيخ الطوسي في المقدمة أنت تسمع رجال الطوسي ستقول بأن هذا كتاب رجال وسيتضح بأنه ليس بكتاب رجال مجرد اسمه كتاب رجال حينما نقول رجال يعني ماذا يعني أن هذا الكتاب فيه أسماء روات وأسماء الروات ميزت هذا ثقة وهذا غير ثقة هذا يؤخذ حديثة وهذا لا يؤخذ وعلى الأساس الفلاني لابد أن يكون هكذا هذا يسمى علم رجال بحسب المصطلح هو يقول نقرأ المقدمة أما بعد انتبهوا للمقدمة رجائي أن تنتبهوا للمقدمة هذه قضايا دقيقة أما بعد فإني قد أجبت إلى ما تكرر سؤال الشيخ الفاضل فيه هناك قد يكون الشيخ المفيد أو غيره لا أدري هناك شيخ فاضل يطلب من الشيخ الطوسي وهذا قلت الشيخ المفيد لست أنا هم يقولون هم يقولون ولست أنا أنا لا أحتمل هذا هذه احتمالات مطروحة أما بعد فإني قد أجبت إلى ما تكرر 
سؤال الشيخ الفاضل فيه من جمع كتاب يشتمل على أسماء الرجال الذين رووا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن الأئمة عليهم السلام من بعده إلى زمن القائم عليه السلام ثم أذكر بعد ذلك من تأخر زمانه من رواة الحديث أو من عاصرهم ولم يروي عنهم وأرتب ذلك على حروف المعجم التي أولها الهمزة وآخرها الياء ليقرب على ملتمسه طلبه ويسهل عليه حفظه وأستوفي ذلك على مبلغ جهدي وطاقتي وعلى قدر ما يتسع له زماني وفراغي وتصفحي ولا أضمن أن أستوفي ذلك عن آخره فإن رواة الحديث لا ينضبطون ولا يمكن حصرهم لكثرتهم وانتشارهم في البلدان شرقا وغربا هذا يعني كتب ما موجودة هذا المقصود لو كانت كتب موجودة ومصادر يقول هذا الكلام انتبهوا للكلام هذه معلومة مهمة ضعوها في أذهانكم حتى نعود إليها بعد ذلك لأن الآن الرجالين يقولون بأن الشيخ الطوسي نقل عن كتب رجالية كانت موجودة عند الشيعة أين هي؟ نأتي على هذه القضية هو هكذا يقول فإن رواة الحديث لا ينضبطون ولا يمكن حصرهم لكثرتهم وانتشارهم في البلدان شرقا وغربا يعني ما موجود كتاب كتب ما موجودة وإنما يحتاج الإنسان يتفحص بنفسه غير أني أرجو أن لا يشذ عنهم إلا النادر وليس على الإنسان إلا ما تسعه غير أني أرجو أن لا يشذ عنهم لا معنى لها أن لا يشذ عني المقصود يعني باعتبار هو يريد أن يجمع ولكن مكتوب هكذا ولا لا معنى لها غير أني أرجو أن لا يشذ عني إلا النادر وليس على الإنسان إلا ما تسعه قدرته وتناله طاقته ولم أجد لأصحابنا كتابا جامعا في هذا المعنى ما موجود كتب إذا من أين جاء الطوسي في المعلومات عن أناس عاشوا قبل بمئات من السنين من أين جاء ولم أجد لأصحابنا كتابا جامعا في هذا المعنى إلا مختصرات قد ذكر كل إنسان طرفا منها أتدري مختصرات بعض الكتب موجودة المخطوطات بعض الكتب ذكرت ستة عشر اسم مثلا من دون أوصاف موجودة العارفون بالكتب المخطوطة وبالآثار وأنا هنا لا أريد الحديث عن كل صغيرة وكبيرة ولكنني والله رأيت ذلك بعين ولم أجد لأصحابنا كتابا جامعا في هذا المعنى إلا مختصرات قد ذكر كل إنسان طرفا منها إلا ما ذكره ابن عقدة من رجال الصادق عليه السلام وسنأتي على ابن عقدة ذكر عددا محدودا هذا يعتبر أكبر كتاب سنأتي على الحديث عن ابن عقدة إلا ما ذكره ابن عقدة من رجال الصادق عليه السلام فإنه قد بلغ الغاية في ذلك ولم يذكر رجال باقي الأئمة ابن عقدة ذكر رواة الإمام الصادق طبعا ذكرهم فقط فلان 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 من دون تمييز 
ولم يذكر رجال باقي الأئمة عليهم السلام هو الطوسي يقول فأنا أذكر ما ذكره وأورد من بعد ذلك ما لم يورده ومن الله أستمد المعونة لكل ما يقرب من طاعته وهذه نهاية المقدمة بعد ذلك يبدأ يعدد أتدري كم اسم ذكر الشيخ الطوسي في هذا الكتاب أنا تتبعت الأسماء وأحصيت وتأكدت من نسخ أخرى ورجعت إلى أقوال العلماء والرجالين والتسلسل موجود في الكتاب ستة آلاف اسم في هذا الكتاب في هذا الكتاب ستة آلاف هذا عدد الأسماء الموجودة في هذا الكتاب كم الذين كتب عنهم ثقات مئة واحد أيدل على أن الشيخ الطوسي من الرجال الذين يملكون الخبرة في الرجال هل هذا صاحب خبرة يعني هذا كتاب اليلو بيجز أكثر معلومات أفضل من هذا الكتاب اليلو بيجز الآن هذا الكتاب الأصفر يعرفه الذين يعيشون في أمريكا في أوروبا يعرفون هذا الكتاب فيه العناوين وأرقام التليفونات وتخصصات الشركات والمكاتب والأطباء وإلى آخره فيه من التفاصيل الكثيرة يعني أنت الآن بإمكانك أن تقول بأني سأؤلف كتاب وتذكر فيه مليون شخص فتكون الأعلم لأنك الأعلم بالرجال ذكرت اسم مليون واحد ستة آلاف واحد قال عنهم ثقات ولا ندري كيف عرف بأنهم ثقات لأنه ما ذكر الطريقة أنا قرأت المقدمة بتمامها لكم وما موجود في بقية الكتاب ولا ذكر لنا مصادر ولا قال لنا بأنه من أين ينقل وعلى من يعتمد ومع هذا الاضطراب الموجود عند الشيخ الطوسي الذي يقوله المحدثون وعلماء الفقه والأصول فعندك ستة آلاف وأربعمائة وتسعة وعشرين اسم موجود مئة وسبعة وخمسين قال عنهم ثقات ثلاثة وأربعين قال عنهم ضعاف يذكر اسمه يقول عنه ضعيف مئة وثمانية وعشرين ذكر مذهبهم مثل يقول واقفي فطحي فقط هذه الصفة خمسين واحد كتب عليهم مجهول أعيد الأرقام حتى يكتبها ما يريد أن يكتبها إذا أراد أن يتحقق ويبحث العدد الكلي ستة آلاف وأربعمائة وتسعة وعشرين ثقات ثلاثة وأربعين ضعاف مذاهب مختلفة مئة مجاهيل يعني يكتب عليها مجهول خمسين عندك ستة آلاف وواحد وخمسين هؤلاء مسكوت عنهم ما كتب عليهم شيء أتسمي هذا كتاب علم رجال بالله عليكم يعني هذا منطق سليم يعني أهل البيت يريدون منا أن نتبع هذه الطريقة هذه الطريقة الآن حتى عند البقالين لا يمكن أن يعتمدون على طريقة مثل هذه الطريقة
6429 اسم 6051 لا نعرف عنهم أي شيء ما مكتوب عنهم تسمي هذا كتاب رجال وحتى هذه المجموعة القليلة التي تحدث عنها الشيخ الطوسي لا ندري من أين جاء بالمعلومات ما ذكر لنا أي مصدر على سبيل المثال أنا الآن اخترت مثال زرارة ابن أعين زرارة ابن أعين ذكره الشيخ الطوسي في مكانين ذكره في أصحاب الإمام الباقر وفي أصحاب الإمام الصادق لأن هو قسم الكتاب الرواة الذين رووا عن النبي والأئمة في أصحاب الإمام الباقر ماذا كتب عن زرارة أعطاه الرقم 1422 زرارة ابن أعين الشيباني مولاهم مولاهم يعني مولى بني شيبان لأن زرارة أصله فارسي وكان جده عبدا عند بني شيبان مولاهم يعني مولى بني شيبان يعني هذا كل ما كتبه عن زرارة هذا هو كتاب الرجال هذا فقط هذا 1422 زرارة ابن أعين الشيباني مولاهم يعني مولى بني شيبان نحن ماذا نتحدث عن القبائل يعني هذه لستة هذا ليس رجال الطوسي هذه لستة الطوسي هذه لستة أسماء فلان 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 وحينما ذكره في أصحاب الإمام الصادق في رقم 2744 قال زرارة ابن أعين الشيباني مولاهم مولى بني شيبان كوفي من أهل الكوفة يكنى أبا الحسن مات سنة خمسين ومئة بعد أبي عبد الله عليه السلام وماذا نصنع بهذه المعلومات هذه ليس معلومات رجالية هذه المعلومات لا نستنتج منها أن روايته مقبولة أو روايته غير مقبولة والبقية حتى هذه المعلومات ما ذكرها هذا زرارة الواضح أنا لماذا اختار زرارة باعتبار زرارة أكثر واحد معروف المفروض لما يذكر تذكر عنده عنه تفاصيل كثيرة إذا كان زرارة هذا الذي ذكر عنه ولم يذكر شيئا آخر بعد ذلك هذا هو رجال الشيخ الطوسي الأصل الثاني أنت تسمع رجال الكشي نحن عندنا كتب الرجال أين هو ما موجود هذا المطبوع ما هو هذا اختيارات الشيخ الطوسي وبتصرف من ماذا موجود في الكتاب روايات الروايات لها أسانيد يوجد في الكتاب ما نعتمد عليه في تصحيح هذه الأسانيد لا نحن بحاجة إلى كتاب ثاني أين هو في جزر الواق واق رجال الطوسي ما موجود في أي شيء أي معلومات فقط أسماء فلان 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 يعني الآن واحد يستطيع أن يؤلف كتاب يذكر فيه 
عشر ملايين اسم من أسماء الناس يكون أعلم من الشيخ الطوسي ومن كل علماء الطائف هذا هو رجال الطوسي الكتاب الثالث والذي يتحدثون عنه كثيرا الفهرست للشيخ الطوسي أيضا هذا هو الفهرست للشيخ الطوسي أولا كلمة الفهرست يا جماعة يا أهل الخير يا من تعرفون كيف تؤلف الكتب كلمة فهرست لا علاقة لها بعلم الرجال والله ما لها علاقة بعلم الرجال كلمة الفهرست كتب إما يذكر فيها أسماء المؤلفين الأساس هو أسماء المؤلفين وكتبهم أو كتب تذكر فيها كتب وتعرف وأول من فتح الباب في هذا محمد ابن إسحاق النديم ابن النديم هذا هو كتاب من العامة هذا هو كتاب ابن النديم والشيخ الطوسي والنجاشي كتب موافقة له تقليدا له ولكن كتاب ابن النديم كتاب ضخم هذا هو كتاب الفهرست لابن النديم أو الفهرست للنديم محمد ابن إسحاق النديم معروف فهرست ابن النديم في مقدمته متى ألفه هو يقول هنا في المقدمة يقول هذا فهرست كتب جميع الأمم من العرب والعجم إلى أن يقول إلى عصرنا هذا وهو سنة سبع وسبعين وثلاثمائة للهجرة يعني ألف الكتاب سنة ثلاثمائة وسبعة وسبعين للهجرة الشيخ الطوسي متى توفي أربعمائة وستين للهجرة النجاشي متى توفي أربعمائة وخمسين للهجرة هذا هو المعروف المثبت في كتب التراجم طوسي توفي أربعمائة وستين واحد وستين سنة زايد سنة ناقص هذا غير مهم لكن هو في هذا التاريخ أربعمائة وستين للهجرة والنجاشي توفي سنة أربعمائة وخمسين وهذا هو المعروف متفق عليه هذا الكتاب كتاب ابن النديم من المخالفين أُلف سنة 377 للهجرة وطبعا طريقته في التأليف أفضل من طريقة الشيخ الطوسي ومن طريقة النجاشي وهذا هو المراد الفهرست الفهرست للشيخ الطوسي ماذا قال في المقدمة شيخ الطوسي نقرأ المقدمة نقرأ مقدمات الشيخ الطوسي يقول أما بعد فإني لما رأيت جماعة من شيوخ طائفتنا من أصحاب الحديث عملوا فهرس كتب أصحابنا وما صنفوه من التصانيف ورووه من الأصول ولم أجد أحدا استوفى ذلك يعني هناك قبله من صنع فهارس صغيرة هو الآن يبين أما بعد فإني لما رأيت جماعة من شيوخ طائفتنا من أصحاب الحديث عملوا فهرس طبعا هذا حتى كتب الشيعة مذكورة فيه كتب الشيخ المفيد وغير الشيخ المفيد وأساتذة الشيخ المفيد في كتاب فهرس ابن النديم على أي حال 
أما بعد فإني لما رأيت جماعة من شيوخ طائفتنا من أصحاب الحديث عملوا فهرس كتب أصحابنا وما صنفوه من التصانيف ورووه من الأصول ولم أجد أحدا استوفى ذلك ولا ذكر أكثر بل كان لاحظوا الكلام ولم أجد أحدا استوفى ذلك ولا ذكر أكثر بل كل منهم كان غرضه أن يذكر ما اختص بروايته وأحاطت به خزانته من الكتب يعني عملوا فهارس لمكتباته هذه لا تعد كتب هذه التي يقول عنها الرجاليون بأن الشيخ الطوسي اعتمد على كتب كتبها علماء الشيعة وكتب النجاشي والطوسي معتمد على تلك الكتب فهارس مكتبات هذه تلاحظون أو لا هذا هو الذي يقوله ولم أجد أحدا استوفى ذلك ولا ذكر أكثره يعني ما كان عندهم تخصص في هذه القضية بل كل منهم كان غرضه أن يذكر ما اختص بروايته وأحاطت به خزانته من الكتب وللعلم كانت خزائن الكتب قليلة لأن الكتب قليلة كانت وليس أكثر الكتب متوفرة المؤلف يؤلف الكتاب ولا يستطيع أن يستنسخه وينشره وبعض العلماء يمليها على طلابه وبعض الكتب أصلا تبقى موجودة في خزينة المؤلف بل كل منهم كان غرضه أن يذكر ما اختص بروايته وأحاطت به خزانته من الكتب ولم يتعرض أحد منهم باستيفاء جميعه إلا ما قصده أبو الحسين أحمد ابن الحسين ابن عبيد الله رحمه الله اسمعوا الكلام فإنه عمل كتابين أحدهما ذكر فيه المصنفات والآخر ذكر فيه الأصول قد تقول ما الفارق بين الأصول والمصنفات الأصول هي الكتب التي نقل فيها الحديث عن الأئمة مباشرة أو بواسطة واحدة المصنفات غير ذلك هذا بحسب ما هو المعروف بين العلماء في المصطلحات رجايا تنتبهوا إلى هذا الكلام يقول ولم يتعرض أحد منهم باستيفاء جميعه إلا ما قصده أبو الحسين هذا من هو أبو الحسين هذا الغضائري الذي سيأتي الكلام عنه إلا ما قصده أبو الحسين أحمد ابن الحسين ابن عبيد الله رحمه الله فإنه عمل كتابين أحدهما ذكر فيه المصنفات والآخر ذكر فيه الأصول واستوفاهما على مبلغ ما وجده وقدر عليه لكن نسأل الشيخ الطوسي هل رأى هذين الكتابين الجواب لا هو يقول لا غير أن هذين الكتابين لم ينسخهما أحد من أصحابنا ما موجود واخترم هو رحمه الله اخترم هذا المصطلح يعني مات في سن الشباب البعض يفسر اخترم مات دون الأربعين مات دون الثلاثين اخترم مات في سن الشباب والبعض يفهم اخترم أنه مات موتة شنيعة مات موتة شنيعة على أي حال 
واخترم نحن لا شأن لنا به كيف مات لكن هذان الكتابان اللذان يتحدث عنهما الشيخ الطوسي ما رآهما الشيخ الطوسي غير أن هذين الكتابين لم ينسخهما أحد من أصحابنا واخترم هو رحمه الله وعمد وعمد بعض ورثته إلى إهلاك هذين الكتابين طبعا في بعض الكتب أنه ألقوهما في بئر تتذكرون قصة الشيخ الجواهري وكتاب الجواهر وكتابه في علم الأصول إذا تتذكرون قلت لكم هذه القصة احفظوها أن الشيخ الجواهري الشيخ الجواهري كما نقل شيخ بهجة رحمة الله عليه كان يقول شنو هذا عن علم الأصول هذا حرام ما كان يؤمن به ولكن الجماعة رتبوا قصة أنه ألف كتابا في الأصول وجاء طفله الصغير وألقاه في البئر ولما أخرجوا الكتاب وجدوه ممسوحا بالكامل يبدو أنه لم يكن مقبولا عند الله ألا يقول العرفانيون بأن ابن عربي لما كتب الفتوحات وضعها هكذا على سطح الكعبة والأمطار والرياح والأجواء الحارة في الحجاز وبعد ذلك بسنة جاء فجمعها فما وجد فيها شيئا ممسوحا واستدل بذلك أن هذا الكلام كله يريده الله إذا أخذنا هذه القصة كقاعدة على أي حال وعمد بعض ورثته النتيجة, النتيجة يعني هذان الكتابان اللذان قال عنهما الشيخ الطوسي بأنهما استوفيا كل شيء لم يرهما الشيخ الطوسي ولا رأهما أحد آخر وعمد بعض ورثته إلى إهلاك هذين الكتابين وغيرهما إلى آخر الكلام ولما تكرر من الشيخ الفاضل أدام الله تأييده يبدو نفس الشيخ الذي طلب منه أن يكتب الرجال الرغبة فيما يجري هذا المجرى وتوالى منه الحث على ذلك ورأيته حريصا عليه عمدت إلى كتاب يشتمل على ذكر المصنفات والأصول ولم أفرد أحدهما عن الآخر لئلا يطول الكتابان إلى أن يقول بعد ذلك ماذا يقول فإذا ذكرت كل واحد من المصنفين وأصحاب الأصول فلا بد من أن أشير إلى ما قيل فيه من التعديل والتجريح تتصور أنه سيذكر هذا ولكنه ما ذكر هذا في الكتاب الآن سنأتي هو يقول هكذا لأنه ما عنده مصادر مصادر ما عنده من أين ينقل فإذا ذكرت كل واحد من المصنفين وأصحاب الأصول فلا بد من أن أشير إلى ما قيل فيه من التعديل والتجريح وهل يعول على روايته أو لا وأبين عن اعتقاده وهل هو موافق للحق أو هو مخالف له انتبه إلى هذه الجملة لأن كثيراً من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة بالله عليك يا فاضل وإن كانت كتبهم معتمدة هنا يتبين منهج أهل البيت قضية لا علاقة لها بنفس الراوي 
وهذه المذاهب الفاسدة يعني وصفوهم بأنهم مغالون مثل ما وصف المفضل ابن عمر محمد ابن سنان وأمثال هؤلاء وجابر ابن يزيد الجعفي حملة أسرار أهل البيت هذه المذاهب الفاسدة وسنأتي على ذكر بعض هذه الأمثلة انتبهوا للعبارة لأن كثيرا من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول الذين نقلوا عن الأئمة مباشرة أو بواسطة واحدة ينتحلون المذاهب الفاسدة يعني المصادر الأصلية أصحاب المصادر الأصلية للتشيع مذاهبهم فاسدة أي مذاهب فاسدة يعني مغالين ولكن كتبهم معتمدة كيف يكون ذلك يعني الشيعة كانت تعمل بهذه الطريقة المؤلف والراوي فاسد وكتابه يعتمد إذن أين الاعتماد على علم الرجال أين هو الاعتماد على علم الرجال إذا كانت الأصول أصحابها هو يقول لأن كثيرا 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 لأن كثيرا أكرر هذا الكلام وأعلم بأن الكثيرين من هم في المؤسسة الدينية وفي الحوزة العلمية سيسمعونه بشكل مقلوب لأن كثيرا من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة كيف يكون ذلك هذا الكلام يعني أن علم الرجال لا أصل له نحن لا نعتمده ولكن المذاهب الفاسدة هنا يتحدث عن الغلات من وصفوا بالغلات الذين هم حملت أسرار أهل البيت فإذا سهل الله تعالى إتمام هذا الكتاب فإنه يطلع على أكثر ما عمل من التصانيف والأصول ويعرف به قدر صالح من الرجال وطرائقهم ثم يقول ولم أضمن أني أستوفي ذلك إلى آخره فإن تصانيف أصحابنا وأصولهم لا تكاد تضبط لأن ما موجود كتب لانتشار أصحابنا في البلدان وأقاصي الأرض غير أن علي الجهد في ذلك والاستقصاء فيما أقدر عليه ويبلغه وسعي ووجدي هذه مقدمة الشيخ الطوسي وتلاحظون أن المقدمة واضحة وبين الشيخ يريد أن يذكر مؤلفين وأصحاب كتب وهذا هو فهرست هو قال بأنني سأذكر تعديل وتجريح لكنه ما ذكر إذا نذهب في كتاب الفهرست لنرى كم ذكر من الأسماء 912 912 اسم موجود في هذا الكتاب 912 كم من الذين قال عنهم ثقات 86 كم من الذين قال عنهم ضعاف 14 كم من الذين قال عنهم مذاهب مختلفة 37 775 لم يقل عنهم شيئا هذا كتاب رجال هكذا هي كتب الرجال بحسب المفروض في تعريف علم الرجال المفروض في تعريف علم الرجال أن علم يبين حال الراوي لجهة قبول روايته أو ردها ماذا نصنع مع 775 من أصحاب الأصول الأربعمائة أيها الشيخ الطوسي وماذا نصنع مع كلامه بأن أكثر أصحاب الأصول من أصحاب المذاهب الفاسدة وكتبهم معتمدة 
ماذا تفعلون مع هذا التخبط أنتم ارشدوني ارشدوني مع هذا التخبط ماذا تفعل لنذهب إلى زرارة ماذا قال عن زرارة في الفهرست لنرى كيف تحدث عن زرارة أقرأ لكم ما قال عن زرارة مر علينا ما قاله عن زرارة في سمعتم حديث الإمام الصادق عن زرارة وكيف كان يخاطبه وكيف يبين منزلته وسمعتم ماذا ذكر في رجاله الطوسي مجرد ذكر اسم الشيباني مولاهم هنا ماذا قال زرارة ابن أعين أو ابن أعين واسمه عبد ربه هذا اسم ثاني يكنى أبا الحسن وزرارة لقب له وكان أعين أو أعين وكان أعين أو أعين ابن سنسن عبدا روميا لرجل من بني شيبان وكان أعين أو أعين ابن سنسن عبدا روميا لرجل من بني شيبان وفي بعض الكتب قالوا بأنه فارسي أيا كان رومي فارسي أيا كان لرجل من بني شيبان تعلم القرآن ثم أعتقه فعرض عليه أن يدخل في نسبه فأبى أعين أن يفعله وقال له أخرني على ولائي يعني أنا أبقى مولا لكم مولا لبني شيبان الرجل كان يريد أن يدخله في أسرته يقول هذا من أرحامي وكان سنس راهبا في بلد الروم وزرار يكنى أبا علي أيضا وله عدة أولاد منهم الحسن والحسين ورومي وعبيد ما علاقة هذه بقبول الرواية أو ردها وهذا يكشف عن قلة المعلومات مع أن زرارة من أوضح الناس ونستمر وله عدة أولاد منهم الحسن والحسين ورومي وعبيد وكان أحول ما علاقة هذه يعني عبيد كان أحول هذا مثل الجنسية العراقية مثل هوية الأحوال المدينية العراقية بخلاف كل العالم يذكر فيها اسم الشخص وإلى جده الرابع واسم زوجته واسم أمه وعادة في حقل العمل يكتب عاطل عن العمل سواء كان عنده عمل أو لم يكن عنده عمل وفي حقل الطول الرجال طولهم جميعا 160 سنتيمتر والنساء 150 سنتيمتر طول واحد في حقل الميلاد واحد سبعة الجميع مولودون في يوم واحد وفي حقل العلامات الفارقة أيضا يكتب له أعوار أحوال أو بشكل عام الجميع عيونهم نرجسية وكأن زرارة هنا يكتب هوية مدنية هوية الأحوال المدنية العراقية الشيخ الطوسي يكتب لزرارة وله عدة أولاد منهم الحسن والحسين ورومي وعبيد وكان أحول وعبد الله ويحيى بنو زرارة ولزرارة أخوة جماعة منهم حمران وكان نحويا ما عنده معلومات نحويا ما علاقتها بقبول الرواية أو رد الرواية وله ابنان حمزة ابن حمران ومحمد ابن حمران يعدد أسماء ولهم روايات كثيرة 
وأصول وتصانيف سنذكرها في أبوابها إن شاء الله ولهم أيضا روايات عن علي بن الحسين والباقر وصادق نذكرهم في كتاب الرجال إن شاء الله تعالى ومر علينا في كتاب الرجال ماذا قال عن زرار فقد ذكر اسمه ولزرارة تصنيفات قطعا هو ذكر الأسماء الأخرى لكن لا توجد تفاصيل لا توجد تفاصيل في هذه الكتب هذه معلومات عامة وهذه المعلومات العامة يعني تتناقل على الألسنة معلومات تأريخية ما هي المصادر التي اعتمد عليها الشيخ الطوسي في كتابي هذا لا توجد مصادر إذن كيف نعتمد على مثل هذه الكتب يا جماعة كتاب في 912 اسم 775 ما موجود عنهم أي شيء هذا كتاب رجال هذا الفهرست للشيخ الطوسي نذهب إلى رجال النجاشي الذي هو العمدة والعباس ليس اسمه رجال النجاشي اسمه الفهرست أيضا ولكن حرف فكتب عليه رجال النجاشي إذا ترجعون إلى الكتب القديمة ليس له اسم هذا الكتاب بأنه رجال النجاشي اسمه الفهرست لنقرأ في مقدمة رجال النجاشي طبعا حين يتحدثون عن رجال النجاشي يقولون هو أفضل الكتب سيتبين لماذا ستبين لماذا هو أفضل الكتب لكن لنقرأ المقدمة مقدمة النجاشي أما بعد فإني وقفت على ما ذكره السيد الشريف البعض يقولون سيد المرتضى لا يوجد دليل هذه كلها تخرصات الحديث في الرجال والحديث في هذه الكتب تخرصات في تخرصات أما بعد فإني وقفت على ما ذكره السيد الشريف أطال الله بقاءه وأدام توفيقه من تعيير قوم من مخالفينا أنه لا سلف لكم ولا مصنف ما عندكم كتب فهارس وفعلا ما عندنا ما عندنا كتب فهارس من تعيير قوم من مخالفينا أنه لا سلف لكم ولا مصنف وهذا قول ما من لا علم له بالناس ولا وقف على أخبارهم ولا عرف منازلهم وتاريخ أخبار أهل العلم ولا لقي أحدا فيعرف من ولا حجة علينا لمن لم يعلم ولا عرف ثم يقول وقد جمعت من ذلك يعني جمعت ماذا هو الاحتجاج ما هو أنه أنتم ما عندكم مؤلفين ما عندكم كتب ما عندكم فهارس إذا تقولون بأنه عندنا مؤلفين أين فهارسكم وهذا المقصود من تعيير قوم من مخالفين أنه لا سلف لكم ولا مصنف ولا مصنف وهذا قول من لا علم له بالناس هو بعد ذلك يقول وقد جمعت من ذلك يعني من أسماء المؤلفين وأسماء الكتب يعني قصد يريد أن يقول بأن الشيعة عندهم مؤلفين وعندهم كتب يعني فهرست مثل فهرست ابن الندي مثل فهرست الطوسي يكتب فيه 
أسماء كتب مؤلفين هو قال بأنه سيذكر تعديلا وتجريحا ولكن الحقيقة الواقع يقول غير ذلك 912 وعندنا 775 لم يذكر حرفا واحدا بخصوصهم فأين الجرح والتعديل الآن نأتي للنجاشي يقول وقد جمعت من ذلك ما استطعته ولم أبلغ غايته لماذا؟ لعدم أكثر الكتب ما عنده مصادر يا جماعة ما عندهم مصادر هذا الكلام ما عندهم مصادر تلاحظون أو لا يعني هذه الكتب هي التي ابتدعت قبل هذه الفترة ما كان هناك مصادر فكيف يعلم بأحوال من قبله إذا لم تكن هناك مصادر وقد جمعت من ذلك ما استطعته ولم أبلغ غايته لعدم أكثر الكتب وإنما ذكرت ذلك عذرا إلى من وقع إليه كتاب لم أذكر وقد جعلت للأسماء أبوابا إلى أن يقول وها أنا أذكر المتقدمين في التصنيف من سلفنا الصالح وهي أسماء قليلة ومن الله أستمد المعونة على أن لأصحابنا رحمهم الله في بعض هذا الفن يعني في كتب الفهرسة كتبا ليست مستغرقة لجميع ما رسمه فهو يشير إلى فهرست الطوسي لماذا؟ الدليل ما هو؟ لأنه سيذكر الشيخ الطوسي ويذكر كتاب الفهرست هذا يعني أن رجال النجاشي قد ألفه النجاشي بعد كتاب الفهرست الآن إذا نذهب وهو يتحدث عن الشيخ الطوسي الترجمة صفحة 403 ورقم الترجمة 1068 هذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقوم المشرفة محمد ابن الحسن ابن علي الطوسي أبو جعفر جليل في أصحابنا ثقة عين من تلامذة شيخنا أبي عبد الله يعني الشيخ المفيد كنية الشيخ المفيد له كتب يقول وكتاب الرجال من روى عن النبي وعن الأئمة صلى الله عليهم جميعا وكتاب فهرست كتب الشيعة وأسماء المصنفين فهو ذكر الشيخ الطوسي وذكر كتابه الفهرس والرجال هذا يعني أن الكتاب ألف بعد هذين الكتابين فهنا يشير إلى كتاب الشيخ الطوسي لما يقول على أن لأصحابنا رحمهم الله في بعض هذا الفن كتبا ليست مستغرقة لجميع ما رسمه وأرجو أن يأتي في ذلك على ما رسم وحد إن شاء الله تعالى ثم يقول وذكرت لرجل يعني لكل رجل طريقا واحدا حتى لا تكثر الطرق فيخرج عن الغرض لأن القضية مو قضية أسانيد لو كان القضية قضية أسانيد وطرق لذكر الطرق إذن الكتاب ليس رجاليا تلاحظون أو لا هذه عبارات واضحة وذكرت لرجل طريقا واحدا حتى لا يكثر قد تقول على أن لأصحابنا رحمهم الله ليس المقصود رحمهم الله هنا يعني 
أن الشيخ الطوسي كان قد توفي النجاشي توفي قبل الشيخ الطوسي وقد تكون هذه الكلمة مضافة لأننا سنجد أن هناك خللا في هذا الكتاب هناك خلل واضح في هذا الكتاب الخلل هنا الخلل في هذا الكتاب نجده وهو يتحدث في حياة محمد ابن الحسن ابن حمزة صفحة 404 الترجمة 1070 محمد ابن الحسن ابن حمزة إلى آخر الكلام ماذا يقول عنه النجاشي مات رحمه الله في يوم السبت سادس عشر شهر رمضان سنة ثلاث وستين وأربعمائة ودفن في داره هو النجاشي توفي أربعمائة وخمسين بالاتفاق فكيف يؤرخ لشخص توفي سنة أربعمائة وثلاثة وستين ألا يعني أن الكتاب قد عوث به وأضيف إليه وحذف منه هذا صفحة أربعمائة وأربعة وهذا موجود في كل النسخ للعلم أنا تتبعت هذه القضية موجود في كل النسخ وجدوا لها رقعة قالوا هذا تصحيف هذا سهل الرقعة سهلة أنا قلت لكم بأن الترقيع مستمر ولكن هذه حقيقة موجودة في الكتاب محمد بن الحسن ابن حمزة مات رحمه الله في يوم السبت سادس عشر وليس رقم حتى يخطأ فيه ما كان يكتبون أرقام هذه كتابة بالحروف لو كان رقم كان يكتبون في الأرقام نقول يكون خطأ في الرقم لكن هذا ليس خطأ في الرقم هذه كتابة لفظية وواضحة ولا يحتمل فيها التصحيف يعني ماذا يحتمل التصحيف في ستين مثلا أنها أربعين باعتبار النجاش توفي أربعمية وخمسين فهذا الرجل توفي أربعمية وثلاثة وأربعين مع أن هذا الرجل وفاته في هذا التاريخ فكيف أرخه النجاشي وهو في قبره مات رحمه الله في يوم السبت سادس عشر شهر رمضان سنة الثلاث وستين وأربعمائة يا جماعة حين نقول بأننا لا نقبل نقول على أدلة على حقائق نقول وأيدينا ممتلئة بالمعلومات لا نقولها هكذا مات رحمه الله في يوم السبت سادس عشر شهر رمضان سنة الثلاث وستين وأربعمائة ودفن في داره يعني هو شاهد القضية بكل تفاصيلها حتى عملية الدفن يعلم بها هل كان للنجاشي مراسل وهذا المراسل ينقل له الأخبار عبر أجهزة معينة والشيخ النجاشي في قبره ومتفق على أنه توفي سنة 450 وذكرت لرجل طريقا واحدا حتى لا تكثر الطرق فيخرج الكتاب عن الغرض الغرض ما هو؟ الغرض بينه هو يريد أن يذكر أسماء الكتب والمؤلفين فلا علاقة له بقضية توثيق الرجال أو عدم توثيقهم قد يوثق ولكن لا نقلا عن مصدر لا توجد مصادر وهو يصرح بأنه ما توجد مصادر عنده وهذه المقدمة والشيخ الطوسي نفس الشيء ذكر بأنه لا توجد عنده مصادر لننظر 
كيف يقيم النجاشي الذين يقولون عنه بأنه رجالي خبير متميز صاحب خبرة مثلا لنقف عند جابر ابن يزيد الجعفي حامل أسرار أهل البيت تراب حافر حمار غلام عند جابر ابن يزيد الجعفي لا أستطيع أن أزن به النجاشي ولا تريليون نجاشي ماذا يقول عن جابر ابن يزيد يقول وكان في نفسه مختلطا كان مختلط يعني هذه كلمة مختلط لها أكثر من دلالة ولكن هو ذنب النتيجة أنا لا أريد الدخول في تفاصيل وينقل وكان شيخنا أبو عبد الله يعني الشيخ المفيد ينشدنا أشعارا كثيرة في معناه تدل على الاختلاط ثم يقول وقل ما يريد عنه شيء في الحلال والحرام نفس المشكلة الآن ميزان الأعلمية الحلال والحرام معارف أهل البيت موضوع على جانب وجابر ابن يزيد الجعفي هو حامل معارف أهل البيت نفس المشكلة معارف أهل البيت كان في نفسه مختلطا وقل ما يورد عنه شيء في الحلال والحرام لأن الحلال والحرام قضية جزئية قضية سطحية قضية جانبية ثم يعدد كتب جابر ابن يزيد ما هي كتب له كتب منها التفسير تفسير عن أهل البيت في أعمق المعاني وله كتاب النوادر وكتب النوادر عادة تشتمل على حقائق الروايات هذا المقصود من النوادر وله كتاب الفضائل وكتاب الجمل وكتاب صفين وكتاب النهروان وكتاب مقتل أمير المؤمنين وكتاب مقتل الحسين إلى أن يقول وتضاف إليه رسالة أبي جعفر إلى أهل البصرة وغيرها من الأحاديث والكتب هو بعد ذلك يعلق وذلك موضوع والله أعلم يعني هذه الكتب وهذه الأحاديث كلها موضوع هذا جابر ابن يزيد الجعفي نترك جابر ابن يزيد الجعفي نذهب إلى محمد ابن سنان وهذا أيضا ممن امتدحهم الإمام الجواد مدحا خاصا ومن خاصته ومن حملة أسراره وهو رجل ضعيف جدا لا يعول عليه ولا يلتفت إلى ما تفرد به ونقل عن الفضل ابن شاذان لا أحل لكم أن تروا أحاديث محمد ابن سنان هذا مزاجك أنت لا تريد هاي قضية خاصة فيك إلى أن يقول وهذا يدل على اضطراب كان وزال وقد صنف كتبا إلى باعتبار أنه ذكر كلاما عن صفوان ابن يحيى بالكوفة ماذا قال صفوان ابن يحيى يقول دخل علينا محمد ابن سنان فقال صفوان إن هذا ابن سنان لقد هم أن يطير يطير يعني يغالي طيار يعني مغالي لقد هم أن يطير غير مرة فقصصناه 
حتى ثبت معنا وإلى غير ذلك لأنه ينقل الأسرار أسرار أهل البيت أسرار المعارف حين يتحدث عن المفضل هو النجاشي المفضل ابن عمر يقول كوفي فاسد المذهب مضطرب الرواية لا يعبأ به وقيل إنه كان خطابيا خطابي يعني ملعون نجس وقد ذكرت له مصنفات لا يعول عليها وإنما ذكرناه لأي شيء للشرط الذي قدمناه باعتبار نحن نتحدث عن المؤلفين لا علاقة لنا بالراوي الثقة أو غير الثقة مفضل ابن عمر كوفي فاسد المذهب مضطرب الرواية صفحة 416-1112 الإمام يقول عن كان الوالد بعد الوالد الرواية تقول أنه سلمان الإمام الصادق هو مثل سلمان الذي كان لرسول الله ولسيد الأوصياء كوفي فاسد المذهب مضطرب الرواية لا يعبأ به لماذا؟ لأن المفضل ابن عمر نقل عيون روايات أهل البيت لو نجمع الروايات التي نقلها المفضل ترسم لك عقيدة كاملة ولا تحتاج لروايات غيره من الروايات تعطيك صورة إجمالية هذا المفضل نحن كيف نميز الروايات نذهب إلى رواياتهم حينما نجد أنهم يعطوننا خريطة كاملة وهذه طرق أهل البيت في التقييم ونأتي عليها لما نأتي إلى المفضل ونجد يعطيك طريقة متكاملة كيف تعرف أن هذا المؤلف على ذكاء أو على فهم حينما تقرأ كتابه وتجد هذا الكتاب متماسكا من أوله إلى آخره تعرف صفاء ذهن هذا المؤلف وجودة قريحته ودقة تسلطه على المطالب حينما نجمع روايات المفضل نلمح هذه الشواهد واضحة وحينما نتناول طريقة أهل البيت في التعامل مع الروايات سنطبق نأتي بأمثلة تطبيقية و نعرضها للبحث والدراسة لكن الآن الحديث في جهة ثانية غير هذه الجهة ولا أريد أن أخلط المطالب حتى لا يحدث التباس عند المتلقي المفضل هكذا يقال عنه ومن أنت أيها النجاشي وما قدرك كوفي فاسد المذهب مضطرب الرواية لنرى ما هو النجاشي النجاشي يعني ما عنده من الكفاءة ما هي كفاءته هو يتحدث عن نفسه لنرى من هو النجاشي النجاشي هو يتحدث عن نفسه في كتابه صفحة 101 هو النجاشي يتحدث عن نفسه ليس أنا أحمد بن علي بن أحمد بن العباس النجاشي ويذكر نسبه إلى أن يصل إلى عدنان وهذه هو طريقته في الكتاب يحاول أن يثبت النسب العربي لكل راوية بقدر ما يتمكن يعني تلاحظ النفس العروبي في الموضوع يحاول أن يثبت عربية رواة الشيعة ولماذا؟ هناك عندنا رواة من الفرس من الأفغان من الروم ما هذه العقدة؟ ما هذا المرض؟ لأن المخالفين يعيرون وما شأننا بالمخالفين؟ التشيع هو الجنسية التشيع هو الهوية ما شأننا بالبلدان أو المدن أو اللهجات نحن جنسيتنا علي وهويتنا علي 
فماذا يقول النجاشي يذكر فلان ابن فلان ابن نصر ابن قعين ابن الحارث ابن ثعلبة إلى آخره ما هي مؤلفات النجاشي هو يقول بعد ذلك أحمد ابن العباس النجاشي الأسدي مصنف هذا الكتاب يعني هذا الكتاب له ويعدد كتبه باعتباره يعدد الكتب لنرى ماذا كتب له كتاب الجمعة وما ورد فيه من الأعمال وكتاب الكوفة وما فيها من الآثار والفضائل هذا المستوى الذي هو يتحدث فيه وكتاب أنساب بني نصر ابن قعين بالله عليك هذا نصر ابن قعين من هو هذا بدوي هذا بدوي كان تايف الصحراء هذا كان يبيع دون درمة بالربع الخالي ما أدري وين هذا شنو شغله نصر ابن قعين دون درمة يعني أي سكريم ربما البعض لا يعرفون اللاجة العراقية ظهر كان يبيع دون درمة هذا في الربع الخالي من هو نصر ابن قعين أنت تلاحظ هذه العقلية هذه عقلية النجاشي هذا مستوى النجاشي وكتاب أنساب بني نصر ابن قعين وتفصيل وأيامهم وأشعارهم وكتاب مختصر الأنوار ومواضع النجوم التي سمتها العرب أين تضع هذا من عقلية مثل عقلية جابر ابن يزيد الجعفي أين تضع هذا مع عقلية مثل عقلية المفضل ابن عمر أين تضع هذا مع عقلية مثل عقلية محمد ابن سنان مع هذه العقول الجبارة هذا هو هو يتحدث عن نفسه أليس المكتوب يقرأ من عنوانه هذا عنوان المكتوب الإمام الصادق ماذا قال يعرف عقل الرجل من أي شيء يعرف عقل الرجل من هديته ومن رسوله ومن كتابه كتاب يعني سواء رسالة أو مؤلف هذه كتبه أنت أعرف عقل النجاشي من هذه الكتب واذهب إلى كتب الجعفي واذهب إلى كتب المفضل إلى جابر إلى واسمع رواياتهم وأحاديثهم ماذا يقولون وسنأتي عليهم إن شاء الله كل شيء في وقته هذا هو النجاشي في كتابه ومع ذلك مع ذلك لنرى كم هو عدد الرواة الموجودين في كتاب النجاشي العدد الكلي 1269 1-2-6-9 وأنتم تأكدوا من الأرقام العدد الكلي 1269 الذين وثقهم 556 هو هذا السر لأن هذا الكتاب فيه أكثر عدد موثق ذكرت عنه صفة الوثاقة البقية ما فيها ولذلك جعلوا علم الرجال يدور حول هذا الكتاب وبدلوا اسم الكتاب من الفهرس إلى الرجال وقالوا بأن النجاشي هو نابغة في علم الرجال ما هي مصادره هو يقول ما عنده مصادر طبعا سيقولون يجدون في بعض المصادق أنا أعرف كل الإشكالات لكن لا أريد أن أدخل في هذه النقاشات التافهة التي تدور في الوسط الحوزوي سيستخرجون اسم أو اسمين بأنه نقل عن كتاب أو عن اسم أو عن شخص هذه ترهات هذه أنها تحدث عن حقائق هذه حقائق كاملة أمامك ومثل ما موجودة في بقية الكتب موجود هنا طريقة واحدة نفس الطريقة 
لأنهم في عصر واحد والمصادر غير موجودة ونفس الأسلوب في التأليف 1269 اسم الذين قال عنهم ثقات 556 والذين مدحهم من دون الوثاقة 127 الذين لم يمدحوا ولم يقدحوا 430 الذين قال عنهم ضعفاء 131 الذين قال عنهم مخالفون 16 الذين قال عنهم مجهولون 9 يعني بعبارة أخرى من مجموع 1269 وثق ومدح 683 فهذا فيه شيء من المجال لعلمائنا أن يقولوا بأن هؤلاء الرواث ثقات يأخذون برواياتهم لذلك كان التركيز على كتاب النجاشي وإلا كتاب النجاشي هو كل عدد الرواه 1269 وأنتم لاحظتم بأن النجاشي في أول الكتاب قال ما عنده مصادر وقال بأن قصده يؤلف فهرست يعني ما عنده خبرة بالرجال ويذكر ما يستطيع أن يذكره هذه كل القضية هذه الحقيقة الحقيقة ليس النجاشي عنده خبرة ولكن لأنه علماء الشيعة أوقعوا نفسهم في حيرة لا بد أن يعملوا بنفس طريقة المخالفين وما عندهم كتب في الرجال وكتب الرجال لاحظتموها فلجأوا إلى النجاشي وسموه برجال النجاشي وهو فهرست وقالوا بأن النجاشي هو أكثر الناس خبرة وفهما وعلما بقي عندنا كتابان رجال ابن الغضائري الغضائري وهذا قصته يعني فضيحة فضيحة واضحة إن شاء الله في حلقة يوم غد يأتينا تمام الكلام عن كل الكتب الرجالية منذ ذلك الزمن وإلى يومك هذا إلى آخر ما كتب رجال السيد الخوئي وقاموس الرجال للتستري إلى آخر هذه الكتب سنتحدث عنها لنرى أنه هناك أسطورة وأكذوبة اسمها علم الرجال سيف جاء به من المخالفين ذبحت به أحاديث أهل البيت بهذا القدر أكتفي تتمة الحديث إن شاء الله تعالى تأتينا في الحلقة القادمة وإن كان بودي أن أكمل الحديث في هذا الموضوع لأشرع في عنوان جديد وهو العرفان الشيعي لأنني بعد أن أتناول علم الرجال الشيعي سأتناول علم العرفان الشيعي سأتناوله أيضا بالتفصيل والبيان أنا أحاول قدر الإمكان أن أختصر ولكن المطالب في بعض الأحيان تحتاج إلى توسعة وتفصيل أكثر حتى تتضح الصورة وكما قلت من الحلقة الأولى الذي يريد أن ينتفع من هذا البرنامج عليه أن يتابع معي من أول حلقة إلى آخر حلقة وسيذهل والله سيذهل سيذهل من كثرة الحقائق وسيذهل من كثرة الألاعيب وكل هذه الألاعيب وهذه الأساطير يحارب بها أهل البيت داخل الوسط الشيعي السؤال لماذا 
الجواب طويل عريض أنا أعرفه ويعرفه كثيرون ولكن البرنامج ليس مخصصا للجواب على هذا السؤال نحن في طريقنا للبحث عن الحقيقة في طريقنا للبحث عن السبيل الذي يوصلنا إلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه سلكم الدعاء جميعا ملتقانا غدا إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة وحيث تتمة الكلام في الجزء الرابع من العنوان الذي بدأته علم الرجال الشيعي تصبحون وتمسون على ولاية فاطمة وآل فاطمة أيها الفاطميون زهرائيون نحن والهوى زهرائي يا زهراء في أمان الله أنصاري أي ما شاء الله Stop.